0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט גיוס ומה שמסביב הפודקאסט לאנשי הגיוס אני טלה סייג ואנחנו הולכים לדבר על devops. מה
1: קורה חגי? מה קורה טל? בוקר טוב.
0: בוקר אור, איזה כיף, יום שישי בבוקר אנחנו מדברים פה, אני ואתה. אז אני רק אגיד שהיה לנו פרק ממש מעניין ויוצא דופן, כי בפרק הזה בחרתי להריח את חגי זגורי, כדי לדבר טיפה עולם תוכן יותר טכנולוגי בהקשר של דב-אופס. למי מכם שלא מכיר את חגי, אז חגי הוא ראש קבוצת דב-אופס בחברת איקל, הוא בתעשיית התשתיות כבר 22 שנה, ואין ספק שהוא בן אדם לדבר איתו על דב-אופס. את חגי הכרתי בשנת 2015 כשעוד עבדתי בתיקל ובאותה תקופה אני הייתי אחראית על הגיוס של קבוצות המובייל והדאבופס והיה לי את הזכות לעבוד עם חגי. נגיד ככה שתי מילים על תיקל ואז נעבור אליך קצת. זה למי שלא מכיר את תיקל, אז תיקל זו חברת מומחים שנותנת מענה בתחום הקוד הפתוח. הגיוס התיקל מאופיין בגיוס אנשי ונשות מקצוע חזקים ומנוסים, כשהם מצטרפים לצוותי הפיתוח וחברות טכנולוגיות ומסייעים לארגונים השונים להתמודד עם אתגרים טכנולוגיים. חגי פה כדי קצת לדבר איתנו על מה זה בכלל DevOps, לאשר קבלת, מה זה תהליך CICD וכל הבאז וורד, נדבר על מתודולוגיות עבודה, נדבר טיפה על האן התחום הזה מתפתח ואיזה תפקידים חדשים נוצרו, נדבר טיפה על הקושי בגיוס ואיך אנחנו מייצרים אטרקטיביות בשוק של היום, ואולי בהקשר של התחום הדב-אופס והגיוס. אז חגי, בוא נתחיל טיפה לדבר בכלל על מה זה דב-אופס.
1: קודם כל תודה על ההצגה, ובאמת כאילו עכשיו אני נזכר גם את המתי אמרת שנת 2015 זה כל כך הרבה זמן. כן,
0: מטורף.
1: נראה פחות. Uh, אז זה uh, קצת על ה, באמת על ה-SDLC, ה-Software Development Lifecycle, שאנחנו בעצם כולנו עובדים בו, כאילו בתחום הטכנולוגי. אז uh, באמת אם נסתכל על ה-Front End, Back End ומובייל, האזורים שאת uh, הכרת עוד ש- כשעבדת ש- איתנו, אז זה בדרך כלל האזורים שאנחנו הדב-אופס נותנים בעצם תשתיות לאותם uh, צוותים. Uh, זה קצת מאפיין אולי מה שהכרנו קודם כ-Back End אולי אפילו, ממש ברמה הזאת. כי היום הכל התשתיות, בעצם כל התהליך של הפיתוח, מכתיבת שורת הקוד הראשונה ועד שמגיעה גרסה לפרודקשן, שהמון תהליכים בא, שוב, אני לא רוצה להיכנס כי זה ממש לעומק של הדברים, אבל זה, תחשבי על זה מצורך הצורה שאנחנו כותבים בו את הקוד, כאילו הקודינג סטייל שלנו, כל התהליכי quality engineering על הקוד עצמו, שחרור גרסאות, ובסופו של דבר גם כל תהליכי ה וכמו שאנחנו יודעים, אין סביבה אחת, יש מספר סביבות, אם זה לצוותים השונים, אם זה צוותי הפיתוח, אם זה צוותי ה-QA, ומה וה... שנקרא quality engineering, ובסופו של דבר גם סביבות הפרודקשן, שמן הסתם יש לפעמים לא אחת, במיוחד היום עם כל התקינה ו-GDPR ודברים מהסוג הזה, שמחייבים גם חברות להחזיק. סביבות נגיד לפי אירופה, ארה״ב ו- 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 וכאלה, אז באמת יש המון סביבות להחזיק. אז זה הרבה מהתהליכים, משה, ה-Continuous Integration ו-Continuous Delivery, שזה בעצם התהליכים שאחד יודעים לצורך העניין לקחת מבקרת התצורה את הקוד, לבנות אותו, לתת לו גרסה, להפיץ אותו בערוצי הפצה שונים, וגם תהליכי ה-Deployment, שזה בעצם לקחת את אותו קוד, ולהפיץ אותו בעצם לאותן סביבות. אז בעצם כל תהליכי האוטומציה האלה, זה דברים שהיום נופלים תחת, תחת מסגרת הדב-אופס, ולא סתם אנחנו מדברים על גיוס, כי זה באמת, ה, בוא נגיד, הצמיחה, ב, הצמיחה בעצם בשירותי האונליין מחייבת הרבה הרבה יותר אופרציות מהתחום הזה, והמילה דב-אופס באמת לא סתם נדבק שם על האופס, זה בגלל באמת הרבה אופרציה שאי אפשר כבר לעשות אותה ידנית. הכל חייב להיות אוטומטי, הכל חייב להיות תהליכים מוסדרים ומובנים בעצם לכל הצוותים השונים בחברה. ואת רואה את זה היום בעצם בדרישה בעצם לעוד ועוד לכוח אדם בתחום הזה.
0: אז, אז בעצם הדרישה ההולכת ועולה, אם אני מבינה אותך נכון, זה בגלל הצריכה האינטרנטית או הסקייל? כלומר, מה בדיוק מביא את הדרישה ואת הביקוש בסביבת התשתיות?
1: אז אני חושב שיש כמה מאפיינים, נתחיל במאפיין הראשון, זה בעצם התפקיד הזה שהיה DevOps, היה גרילה כזה נקרא לזה, היה אחד כזה בכל חברה. היום זה כבר צוות, ובעצם חלק מזה מאלץ אותנו לסגל שיטות עבודה צוותיות. זה כבר לא, אני קורא לזה במונח המקצועי קאובוי, אתה לא בא ועושה מה שאתה רוצה, פשוט נכנס ופשוט מתקין ומכניס טכנולוגיות חדשות בלי להתייעץ עם הקולגות שלך. שזה מאוד מאפיין, אני מכיר את זה כי הייתי כזה בעצמי. אחד שבא ואומר, אני, אני אפתור את הבעיה בלי באמת לראות את מה, מה זה משפיע על אחרים בעצם, אם זה בצוות שלי ואם זה בכלל הצוותים שאני נותן להם שירות, אפילו עוד יותר. אז זה בעיה ראשונה, כאילו השינוי קצת בתפקיד. אני חושב שהקורונה וכל העבודה הזאת מרחוק גם שינתה קצת את הצורת העבודה שלנו. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים לעבוד. את יודעת, אני תמיד קורא לזה לבוא למגרש לשחק. זה, אין כבר מגרש, לפעמים המגרש הוא מבוזר, כל אחד מאיתנו יושב במקום אחר, אז כל הקומוניקציה, כל, ה, כל הדברים שאנחנו צריכים לעשות כדי, אפילו לא קומוניקציה, קולבריישן, יכולת לשתף ו, ולקבל פידבק, כל הדברים האלה מחייבים תהליכי דאב-אופס מוטמעים וטובים, ושיותר מזה, אנשים צריכים להבין מה התהליכים שקורים. והשיקוף שלהם בעצם, אחד מהדברים שספציפית בעולם הדבר שאנחנו מסתכלים עליו זה מיקרו-פידבק לופס. זו בעצם יכולת לתת למפתחים, או בעצם למשתמשים של הפלטפורמה, פידבקים מאוד מאוד קטנים ו- ותקופים על העבודה שלהם, כדי שהם יוכלו באמת אה, אה, להתקדם מהר. אז חלק מהבעיה זה הביזור, חלק מהבעיה זה השינוי קצת באופי של התפקיד. ואולי הדבר השלישי הכי מהותי, זה הרבה זליגה מטכנולוגיות backend, שפעם הייתי, אני מניח, הייתי רואה את זה בעולם ה- backend info, היום הדברים האלה קצת אה, באים של, לדלתות של ה-Dev Ops. לא שאני מתלונן אגב, כן? אבל להפך אה, אנחנו מקבלים, אה, בגלל זה יש את המילה dev לפני ה כי באמת הרבה מהיכולות engineering והפיתוח, מגיעים אלינו, ואני חושב שזה גם חלק מהותי בחוסר בכוח אדם, כי גם הכוח אדם שיש בדאב-אופס יותר מאופיין אולי עם עולם ה-IT, או בעצם הרבה אנשים שמאוד אוהבים את התחום הזה, אז נכנסו אליו, או שבאו מאוטומציה, QA, אוטומיישן ודברים מהאזורים האלה, והיום אנחנו רואים הרבה יותר engineers, ויותר מזה גם אנחנו. כמהנדסי DevOps, מסגלים יכולות engineering, אני רואה רק את השלוש שנים האחרונות בקהל, את האופי של, של הקהל שאנחנו מגייסים. גם.
0: לגמרי, אני יכולה להגיד לך שאצלנו בפורטר, כל קבוצת התשתיות, אין לנו בכלל אנשים שצמחו מ-IT או מבדיקות, אלא כולם מפתחי backend. כלומר, חלקם יותר ממש מפתחים כלים ומערכות אפליקטיביות לצוותי הפיתוח, וחלקם יותר מנהלים את תחום התשתית של ה אבל הם כולם כותבים קוד, uh, Backnd, בעיקר בפייתון, אז אני רואה את זה גם על בשרי שאני יושבת ומגייסת את האנשים האלה אלינו לחברה. Uh, את הרקע ה-Backnd בתפקיד.
1: Yeah, זה מעניין, כי אני, לפני, אם היית שואלת אותי לפני כמה שנים אם אני מפתח, כנראה שהייתי אומר לך לא, אני סיסטם. ואני חושב בארבע, חמש שנים האחרונות זה כן יותר מאפיין אותי להגיד, וואלה, כן, אני מפתח, כן, אני... חושב יותר על ריוז, אני חושב יותר על מודולריות, דברים שפעם היה, בוא נכתוב סקריפט ונגמור עם זה. אז זה מאוד, אני מאוד מרגיש את זה. אני כן חושב אבל שיש, שוב אולי בגלל שאני מהרקע הזה, אני כן חושב שאנשי האופרציה שמכירים טוב תקשורת, מכירים טוב בצ'ים, uh, 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 כאילו תהליכי IT, אז נורא קל להיכנס היום ל- לאזור הזה יותר. אבל הם, יש להם עקומת למידה, באמת יש להם את, היכ, את הצורך הזה להבין מה זה הנדסה, מה זה, אם אני אכנס למונחים מקצועיים קצת, אז מה זה אובג'קט אוריינטיישן, איך לעבוד כאילו, לא רק פרוצדורלי, בוא נקרא לזה ככה, זאת אומרת אני יכול לכתוב איזושהי תוכנית ולקרוא לה מספר פעמים בלי, כאילו, עם יכולת לקלוע להרבה מאוד מצבים, ופעם הייתי, זה היה מיוצג בהרבה מאוד סקריפטים שזורקים על כל מיני שרתים, ואז בעצם גם הטראבל שוטינג והתחזוקה של זה הופך להיות אה, נורא, נורא קשה, שם בעצם היכולות הנדסה, בוא נגיד בסקייל היום של קלאסטר של אלף מכונות, כבר אי אפשר לשים על זה, לא יודע מה, בן אדם אחד לכל אה, עשר מכונות, זה לא עובד, אז המודל הזה כבר לא סקיילבילי. Uh, ובאמת ראינו את העלייה, ב... כאילו אם הזכרנו את הקורונה קודם, אז עם העלייה באמת, ב... נקרא לזה, בצריכת אונליין, כל השירותים, תראי את הדבר הכי דוגמא, חברות כמו וולט ודברים כאלה, רק תחשבי, בוא נחשוב על האלה, פתאום יש להם צוות פיתוח מטורף, שצריך לתת מענה לסקייל גבוה של בקשות, שקודם לא היה, אנשים היו מסתובבים והיו ברחוב. זו ממש דוגמה קטנה מהיומיום שלנו, שפתאום דורשת... Uh, כמעט מכל החברות להיות אונליין, להחזיק צוות uh, עם תהליכים אוטומטיים עוד פעם משלב הבנייה ועד הפרודקשן. אחרי זה פתאום יש לי ניטור, כי בוא נחשוב שוולד עכשיו למטה, ואני לא יכול להזמין, uh, אז מה יקרה? אני אלך למתחרת תוך דקה. זאת אומרת, אין טולרנטיות היום לה, uh, לקהל הלקוחות שלנו. בסופו של דבר, מי שמקבל את ההיט הכי גדול, אני חושב, זה הצוות דב-אופס הזה, שצריך לדאוג ליציבות, צריך לדאוג שהמערכת הזאת תהיה למטה. ובגלל הסקייל, גם שם, גם תחשבי שרק על התפעול, אני לא יכול לקום, להקים צוות של שלושה אנשים כל לילה. כאילו, זה, אני צריך לייצר תהליכים שהם יכולים גם לעבוד בתוכם, ואני חושב שזה האתגר שלנו בעיקר.
0: תדבר באמת על הסקייל, כי הסקייל כבר נהיה הבאזוורד הכי לוהט היום בשוק, כל החברות uh, נמצאות בסקייל, משתמשים בקלאסטרים, מעבר למולטי-קלאוד. הרבה איבנטים שמגיעים לשרתים, כלומר הנפח פעילות היום ודאטה שמגיע לחברות מאוד השתנה בשנים האחרונות, וזה גם באמת כמו שאמרת באה ביטוי בתהליכי הדב-אופס. חברות שאין להן סקייל או חברות שאין להן פרודקשן חי, צריכות אותה כמות של אנשי דב-אופס כמו חברות שיש להן סקייל משמעותי?
1: לא אותו דבר ברור, ברור שלא, אבל... בואו בוא נחלק את זה, ל, אני חושב, לחברות שכבר בשוק וחברות שרק מתחילות. Okay. חברות שכבר בשוק יש להן אתגרים בדרך כלל גם של מונוליט או מערכות ישנות שמוצחות לטפל. אז שם אנחנו נראה יותר אנשים, מן מנס, הסתם, יותר אנשים עם איזה מהאופס והדב שעובדים יחד, ובאמת עם הזמן זה נקרא דב חברות שהיום מתחילות מאפס, הרבה מהשירותים הם שירותים מנוהלים, ואפשר להחליף, ואני אומר את זה כאילו... אפשר להתחיל באמת עם, עם הכל כמעט מנוהל, ואני אקצין אפילו בלי איש דב כאילו, אם נסתכל על יכולות של CI, יכולות של CD, יש הרבה תהליכים אוטומטיים שהם מוכנים. השאלה היא, מה קורה אם את שוברת את הפרדיגמת העבודה של אותו כלי אונליין? שם מתחילים להישבר הדברים, והדבר הזה, אני, אני רואה אותו מכיוון שאני רואה הרבה חברות קטנות שמתחילות באונליין, ואז כשבונים את הצוות השני, הוא הולך לאונליין אחר. ואז כבר יש שלושה או ארבעה ארכיטקטורות או מערכות שונות באותו ארגון, שבעצם יוצר לנו בעיה של... הבעיית סקייל פה היא, כשאני רוצה להכניס שינוי, יש לי ארבעה ארכיטקטורות שונות שלא מדברות אחת עם השנייה. ואז חייב להיות קולברציה כבר בין הצוותים, שם אני מתחיל להיות באמת... בדרך כלל אנחנו רואים את החברות האלה אחרי ה-seed או ה-round a b, שהן מתחילות לגייס פתאום צוותים, ויש להם צורך בכוח אדם, כי יש הרבה דרישה בפיצ'רים. ואז מתחילה הבעיה את האופרציה האמיתית, כי יש לי הרבה טכנולוגיות שונות, שכל, נקרא לזה ראש צוות או כל uh, co-founder uh, החליט שזו השיטה לעבוד בה, ועכשיו פתאום יש 4-5 צוותים, שאחד, הם צריכים לאמץ אותן טכנולוגיות או להחליף אותן, וגם, לא פחות חשוב, לראות איך uh, המערכות האלה מתקדמות יחד. אני אתן דוגמה uh, קלאסית, ה-API. וה-Backend, או ה-IPI Backend שנהיה לנו היום, צריך לדעת להיות, אה, לשמור על קומפטיביליות עם ה-Frontend או עם ה-Mobile, שזה בעצם שתי צוותים שלפעמים הם, אולי, שוב, בתור חברת ייעוץ, אה, אולי זה בכלל חברת ייעוץ שעושה את ה-Mobile Application או את ה-Frontend, איך בעצם כל הצוותים האלה מדברים יחד, בדרך כלל זה, זה תהליכים שגם ה או מי שמפתח את ה-API חייב... לסגל עם אותן חברות חיצוניות. שלא לדבר על אוף שור ועוד פתרונות אחרים שיש בתחום הזה, שבעצם, עוד פעם, הקולברציה, איך מדווחים סטטוס, איך מדווחים מתי פיצ'ר מוכן, כל, כל אחד מהתהליכים האלה, והסיבה שזה מורכב היא שכל אחד בא עם הסט כלים שלו, כאילו, את מכירה את זה. Mm-hmm. זוכרת שהבאת אנשים למובייל או לדאב זה סקיל סט שעונה לגמרי, זה שמות של כלים אחרים לגמרי, וגם לייצר פה את השיח המשותף בין, עוד פעם, בין צוותים שלא בהכרח מדברים באותם מונחים, זה אתגר לא קטן. אז אני חושב שזה פוגש אותנו בעיקר ב, בכל החברות, והאתגר הוא טיפה שונה בכל אחת מהן. זאת אומרת, אם אני אנתח את ה-architecture description של כל אחת מאותם צוותים, למצוא את המחנה המשותף ולמצוא את תהליכי ה-CI, אז זה הרבה פעמים לעשות קונסולידציה של כלים, כאילו שכל אחד בחר כלי אחר. אם זה, עוד פעם, CI זה יכול להיות בקרת התצורה, אם זה הגיט ריפוזיטורי, עם מה עובדים ודברים מהסוג הזה. מהשערת בילד, ג'יינקינס היום יש כבר פתרונות מנוהלים, שבעצם ה-CI הוא צמוד לגיט, זה אגב חלק מהסיבה שזה next, 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 וכולם אומרים יש לי CI. יש לי CI ל-1-2 קומפוננטות, ל-50 קומפוננטות, בואו נדבר על זה. כאילו, אני לא בטוח שמה שלקחתי מהמדף באמת יעבוד. ופה צריך אנשים באמת עם ניסיון, ושוב, אני לא אומר את זה רק בגלל שאני מחברת ייעוץ, אלא באמת צריך מישהו שכבר ראה איך עושים את זה בסטארט-אפ, ראה איך עושים את זה כשעוברים מוד א' למאוד ב', ויכול באמת לתת את הטיפים, שאני אגיד לך את האמת, חוסכים המון כסף. כאילו, בסופו של דבר, זמן מחשוב שווה, כסף, שווה שווה כסף, זה אגב אחד מהטרנדים שאנחנו רואים בפינופס למשל. שבעצם, רגע, כל זמן, כל יחידת זמן שאני קונה, עולה לחברה כמה וכמה סנטים, ל, אני רוצה להגיד לשנייה, כי מחשבים כבר לפי ממש השניות. אז אם אני מרים מחשב ל-30 שניות בענן, זה עולה לי, נגיד, 0.26 סנט. אבל אם אני קונה אלף כאלה, אז בואי, נראה, בואי, נראה, בואי, נראה, בואי נבין שזה 2.5 דולר לשעה, אז משהו כזה. אז זה מונחים שגם מתחילים לעלות כל טעות, אפילו, ניתן לך דוגמא, תהליך אוטומטי מיותר, בוא נגיד יכול להיות שהוא עולה 2.5 דולר ביום, כפול 365 זה כבר הרבה כסף.
0: כן, האמת היא שאני באמת רואה שחלק מהתפקידים של אנשי התשתיות אצלנו בפורטר זה גם אה, ניהול תקציב, איך אנחנו מצמצמים עלויות של קלאוד, אה, שהוא עולה המון כסף, אז חד משמעית. אני גם, כן חושבת שממה אה, שאתה אומר, זה קצת מתבקש שאם סטארט-אפ מתחיל לעבוד, הוא קצת צריך להיות כבר ב-state of של מה יהיה ביום של אחרי הסיד. כלומר, כן נתחיל לעבוד במיקרוסרוויזס, ולא במונוליט, וכן נתחיל למקסם תהליכי CISD שכבר מאפיינים ארגון הרבה יותר בשל, כדי לחסוך את כל הבלאגן הארכיטקטוני שאתה מציג
1: פה. אני חושב שזה מה שעשה קצת שירותי הענן והשירותים המנוהלים. הם נתנו, אגב, ל-CTO, ל-co-founder, שהוא טכנולוג, לעשות הכל לבד ואז הוא יכול לבוא לאיש DevOps ולהגיד לו, שמע, זה הדברים שאני צריך לסדר פה, זה קיצרתי פה פינות, ובאמת בהתחלה זה אותו איש DevOps הוא, הוא הבן אדם האחד שלוקח בעצם את ה... את המתודולוגיה הזאת לנקסט-לבן, כי עוד פעם, בדרך כלל ה-CTO איזה איש Backend חזק, או Data Engineering כזה עם יכולות Backend, הוא לא מתעסק ב... Uh, software Development Lifecycle, או ALM, כמו שאנחנו קוראים לו, Application Lifecycle Management, או mm-hmm. לא מתעסק ב, בתפעול, או ב, סתם ניתן דוגמה, גרסאות, איזה, איך נותנים, איזה מספר גרסה נותנים למוצר, אוקיי? Uh, איך עובדים עם בראנצ'ים נכון. אז באמת, עוד פעם, הקאובוי הזה, גם ה-CTO הוא קאובוי בהתחלה, או ה-co-founder okay. הוא קאובוי, שיודע את כל ה... הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, והוא רץ מהר מאוד כדי להשיג את זה, והלכת למשקיע להראות לו, הנה, תוצר ש... שאמרנו, הנה זה, זה, זה עובד. אבל אף אחד לא דיבר על איך זה נראה בפנים מבחינת מוצר, האם זה מהונדס נכון, האם יש, סתם, ממשק קונפיגורציה, שאני יכול להתקין את זה עכשיו בשלוש סביבות. אז יכול להיות שבהתחלה הכל hardcoded כזה, ועובד רק בדמו, וזה היה חלק מהעבודה שה... עוד לא פעם, ה-Backend חייב לדבר טוב טוב עם ה-DevOps, ואחר כך ה-Front End צריך לדעת מה ה-API עובד, ובעצם מתחיל להיות חברה. ובנקודות האלה, שוב, היום אנחנו יכולים למצוא חברה בת חמש, שיש לה הרבה הרבה קטנים כאלה שצריך לחבר אותם יחד, שם מתחילים להיות האתגרים, ואי אפשר כבר לעשות, להסתמך על ה... תשע שעות שהבן אדם נמצא וכל הדברים האלה שהוא עושה ידני שאף אחד לא יודע בכלל שהוא עשה אותם.
0: בואי שנייה לדבר על, ה... על ההשתלשלות או ההתפתחות של התחום הזה. גם עם כל הביטויים, גם עם כל השמות, גם התפקידים השונים. כמו מוטציות שהתפתחו לאורך השנים האחרונות. וכל אחד קורא לזה קצת אחרת, אז הוא רק קצת יעשה לנו סדר בין הביטויים והשמות השונים של תחום הדבוקס שנוצרו.
1: סדר, אני מנסה לעשות כבר הרבה זמן. אגב, אם אני אשאל מה זה DevOps, זה לעשות סדר, באמת. זה ממש לבוא ולהגיד מתי קורים דברים, או כשקורים דברים, מה קורה וכולי. אבל מה שאת אומרת, באמת, אם נסתכל רגע על תהליך הפיתוח, אז יש באמת שלבים, כאילו יש את התהליך, נקרא לזה, נהיה רגע, הכי לא פוליטיקלי קורקט, תהליך הייצור שלנו, זה לשבת ולכתוב קוד. אז ישבנו וכתבנו קוד, מה קורה מרגע שעשינו את הקומיט. עכשיו, אני אתן את הדוגמה הכי קלאסית. כשאני עובד בצוות, אני רוצה לדעת מה אומר כל שינוי למשל, אוקיי? אז נגיד, יש הרבה אנשים שמתעסקים באזור הזה של מספיק, מספיק כאילו, איך נראה הווירשנינג ומה קומיט מסיד, שהאזורים של ה-CI הוא ממש הפרקטיקות פיתוח היומיומיות. וזה יכול להגיע עד לרמה של לבוא לשבת עם המפתח ולתת לו ממש כפתור ש... סתם אני דוגמה, ממלא את הדאטאבייס או מרוקן את הדאטאבייס ונותן לו כלים שהוא יוכל להתקדם יותר מהר ולהתמקד באמת בעבודת הפיתוח. אז אגב, זה מה שאני כבר עושה, זה משהו כמו שנתיים, אני חושב, האחרונות בעיקר. כאילו, אני עושה עבודת דאב רוחבית, אבל... בעיקר מה שמנחה אותי זה באמת איך נראית חוויית המשתמש בסופו של דבר. רגע, עכשיו דיברתי על זה לא מעט ברדארקון שהיה לנו האחרון, ממש כותרת על Cloud Native Experience מבחינת אה, עבודה. אה, אז באמת רוא, רואים אנשים שיותר מאופיינים עם תהליכי ה-CI, אה, רואים DevOps אה, שמתעסקים אה, יותר עם ה- continuous Delivery, כאילו עולמות ה-CD. שוב, אני לא יודע אפילו לתייג אותם ב... כאילו יש פינאופס ויש סקאופס ויש דאטא אופס, כאילו כל, ה... כל הקדימונים האלה למילה אופס, אני חושב שבסופו של דבר אם נסתכל על פינאופס, זה אנשים שיודעים לשבת על המוניטורינג של הקלאוד ועל הקוסט ולהגיד, רגע, אני יכול להוריד פה ממחשב מסוג כזה למחשב מסוג אחר, או יכול אפילו לבוא לפיתוח ולהגיד לו, תשמע, במקום להשתמש ב-EMR, Elastic Map לצורך העניין שירות של אמזון, אפשר להתקין כזה דבר על קוברנטיס וזה יעלה, לא יודע מה. 20% פחות או 30% פחות, או לפעמים 80% פחות, ואני לא מגזים. אז זה האזורים נגיד של הפינופס. דאטה אופס זה עולם נורא גדול שנפתח היום, שאני לא יודע לשים על זה את האצבע, אם זה נקרא לזה ה-DBA <laughs> הישן שקיבל עכשיו איזה מילה דאטה אופס, אבל אם נסתכל על קפקא ופוסטגרס ומייסיקוויל, ואגב, פעם היה את האנשים האלה, אני חושב, יותר בעולם של האורקל, אז היום פתאום הדאטאבייס, כבר יש המון סוגים של דאטאבייס, מגרף דיבי וטיים סיריס uh, ודאטאבייסים רלציוניים, כאילו הרבה סוגים של דאטאבייסים, שנותנים מענה בעצם, לה, נקרא לזה, לעולם הקלאודי, כי אני, תחשבי על זה שהתוכנה היום uh, משרתת הרבה אנשים במקביל, אז במקום לשים הכל באיזשהו דאטאבייס אחד, יכול להיות שיש לי כמה דאטאבייסים בדרך, אז פתאום יש לי הרבה יותר פרמוטציות של טיפול בדאטה, ושאני צריך בשביל זה אנשי מקצוע. אז עוד פעם, זה עוד פעם דברים שעל הגבול של ה-Backend שנכנסו ל-DevOps, או ל-DBA ה- שנכנס ל-DevOps. כל העולם של סטרימים, כשאני אומר על סטרימים, הדוגמה שאני מסביר לאנשים לא טכנולוגיים, תחשיבי על אפליקציות שהן שולחות וואטסאפ אחת לשנייה, ממש ברמה הזאת. יש לי קבוצה של, שמקבלת הודעה, ועל סמך ההודעה בקבוצה יש איזה הרבה קונסיומרים שהם עושים על סמך זה משהו. אז אני אתן לדוגמה הכי טובה, את רוצה לגייס דאב-אופס, את שמה איזה הודעה ב-Q, ויש איזה 30 מגייסות שמקשיבות להודעה הזאתי, ומתחילות לבדוק מה קורה. אז תחשבי על מונח כזה במייקרו יש לי סרוויס אחד שעושה משהו, שהרבה סרוויסים אחרים, אז כל נושא התקשורת, שם הייתי בעצם בולט, כי תקשורת נורא נהירה לו, לא? נורא מובנת לו, לא? ומי שבא מבקאנד, נקרא לזה מסורתי, mm. יש מחשב אחד או חמישה מחשבים, אז רשת מישהו אחר פתר. כאילו, היום שאני צורך שירות, אני אתן דוגמה, אחד הלקוחות שאני נמצא בו עכשיו, מרים קלאסטר, לוקח את הקלאסטר הזה לקום רבע שעה, מריץ חישוב של איזה שעתיים וחצי, ובסוף התהליך מוחק את הקלאסטר. אז אם התהליך הזה למשל נכשל, כל, כל שעה נוספת שהשרת הזה נשאר למעלה, עולה לנו איזה עשרת אלפים דולר, אני לא מגזים. אז זה המון כסף, כאילו, זה כבר לא צחוק, זה לא מחשב שכבר קניתי, שגם ככה צורך מחשב וגם ככה צורך רשת, ואני גם ככה משלם עליו שנמצא פה במשרד. לא, זה מחשב בענן, או איך מירון אומר, זה מחשב של הגויים. <laughs> נמצא בענן, יש כזאת מדבקה של איזה, <laughs> מה זה מחשב, <laughs> מה זה ענן, אומר, זה מחשבים של הגויים, <laughs> משהו כזה, אבל, אבל הנקודה היא שכל דקת מחשוב עולה כסף. אז עוד פעם, זה גם הפינופס, כאילו, לדעת להסתכל על זה ולהרים תשתית ש... רגע, נכנס מוצר חדש, צריך לדעת איך להסתכל על הקוסט שלו, אוקיי? Okay? אז זה משהו שהוא לא one time עשינו והלכנו, זה משהו שכל הזמן משתנה. אז זה צד אחד, הצד התפעולי, אם דיברנו על ה-Ci וה-CD, אז הפרה-פרודקשן והפרודקשן, כאילו כל הנושא הזה, עבודה מול, אם ניתן דוגמה של QA, מי מכין להם סביבה? מי אומר להם, זה מוכן לבדיקה? אז היום אי אפשר עוד פעם להתבסס על בן אדם אחד בארגון שיעשה ויכין סביבות ל-QA, אז התהליכים האוטומטיים האלה, בעצם יש אולי איזה איש דב-אופ שוואלה, הוא מתעסק עם הפיתוח מצד אחד ו... דואג שהם יכולים לעבוד, עושה את אותו דבר עם ה-QA, הוא נותן גם שירותים לאנשי אופרציה, שעכשיו צריכים כלי ניטור, או זה אגב ה-SRE, שאנחנו שומעים הרבה, ה-site reliability engineer, שזה אם רק מהשם אפשר להגיד, מי שדואג לשרידות, ה-reliability של המערכת, זה בעצם מישהו שבכלל לא נמצא בצד של המפתח, אלא נמצא בצד של הביזנס, שאומר, רגע, יציבות, כמה זמן הוא טחה להיות למטה, כמה זמן אתה, אה, עולה לך התחזוקה, אה, האם אתה עומד ב-SLA שלך, על Service Level Agreement ללקוח. אז אני אומר, כל הפרקטיקות האלה בסופו של דבר מחייבות אותנו ב לעשות קצת אה, חשיבה שאומרת, רגע, זה כבר לא משהו שעושים על הדרך, פינופ זה משהו שהוא תפקיד, אפשר להגיד, בעיקר בחברות בינוניות גדולות, שיש הרבה צריכת ענן, או אפילו כמה ספקי ענן. אה, זה יכול להיות הדאטה שהזכרנו כאן, כי בואו ניקח דוגמא, אגב, הדאטה אורספינופס גם מאוד uh, uh, משרתים אחד את השני, כי אם אני מעביר דאטה משני אזורים שונים באמזון לצורך העניין או בגוגל, זה עולה לי יותר מאשר לעשות את זה באותו אזור. אם אני עושה את זה בין של ספקי הענן, אני משלם גם על תעבורה בין הספקי הענן, אז המשמעות של שינוי הדאטה, אז גם מצליחה איש דאטה שבא ויגיד, רגע, הקצב של ההעברה יהיה, סתם אני זורק, איקס טרה ب... בשעה או, או ביום, ו... ולעומת זאת הפינופס יגיד, רגע, אבל זה לא כלכלי, כל ג'יגה עולה לי 80 דולר, או uh, וואטאבר, אז רגע, אם זה משהו חד פעמי, אין בעיה, ניתן לך אישור, אבל אם זה משהו שמתמשך, בוא נמצא לאיזה תקציב חודשי קבוע, מסודר, נראה שאנחנו יכולים לעמוד בזה וכולי. אז, אז פה בעצם הרבה שיח שהוא בעצם אופרטיבי מאוד, וההחלטות שלו הן יכולות להיות... מאוד מאוד משפיעות על הבטם ליין, כאילו בסופו של דבר של, של רוב החברות. אז זה עולם אחד, ואם חוזר לאותם אנשי CI/CD, אם התהליכים שאנחנו נותנים לפיתוח הם יהיו מהירים, נקיים, נהירים, מובנים, אז הפיתוח יוציא פיצ'רים יותר מהר. ואם הוא מתוסכל ולא עובד לו, אז זה מה שאנחנו רואים היום, ואנחנו שומעים קצת את הדרישה ההולכת וגוברת, לא רק בדב אבל זה בעיקר בגלל שאין כלים עדיין, אני חושב שזה גם כן חלק מהעניין.
0: אתה יודע, אתה אומר את כל הביטויים האלה, SRE ופינופס וסק אופס, שתכף נדבר עליו, תחומים שזה קצת באמת פרמוטציות חדשות לתחום הדב אופס, אבל בתכלס, אם נפתח עכשיו לינקדאין ונחפש את האנשים האלה, זה מניח שלא נמצא הרבה אנשים שמתעסקים בפינופס או בדאטה אופס. מה שמביא אותי eh, לדבר טיפה על המצוקה וקצת איך, איך אנחנו יכולים לאתר את האנשים האלה שצמחו מדבופס קלאסי או מתהליכי סי.ס.די לתחום שהוא יותר eh, נישתי כמו שציינת על לפני רגע. Eh, אני כן יכולה לספר טיפה איך אני חווה את התסכול ואת הקושי הזה דווקא ממקום של security engineers. Eh, בעבר היינו מגייסים אנשי security שיותר אחראים על כל נושא של בדיקת החדירות וכל הבדיקה של... קומפליינס ופתאום אנחנו צריכים או צריכות בארגון לגייס אנשים שיודעים לאבטח את האפליקציות שנמצאות בקלאוד או צריכים לדעת אה, להריץ תהליכים מקצה לקצה ארגונים כדי לבטח, לבטח את ההליכים שיהיו קומפליינס אה, במישור האנג'ינירינג ובאמת שאין הרבה כאלה אני יכולה להגיד לך שמיפיתי את כל השוק בישראל עשינו תהליכי סורסינג מאוד מאוד אינטנסיביים אנחנו מכירים את כל החברות איפה האנשים האלה נמצאים מאיפה הם גדלו, הרבה מאיתם, אגב למי שרוצה טיפ, מגיעים דווקא מארגונים גדולים כמו אמדוקס ורד, ודווקא הארגונים יותר כבדים, שזה מפתיע, אבל אין אנשים.
1: כולם ארכיטקטים שם.
0: וגם למצב שאנחנו כבר אפילו מתחילים לבזול החוצה, כלומר לחפש את האנשים האלה דווקא באירופה, איפה שיש חברות שהן יותר נאס, כמו אה, אה, דוקוסיין, שזה ארגון שהוא סאסי, או מוצר סאסי, שיש לו הרבה אלמנטים של סקיורטי. ואני אומרת, אוקיי, או המאזינים או המאזינות, צריכים לגייס את אותם אנשי פינופס, דאטה אופס, סק אופס וכו'. מה עושים? מאיפה מבינים את האלה? איך מאתרים את אותם האנשים שהתגלגלו בשוק לתפקידי הנישה האלה?
1: אז, אז אני פרצתי לדלת פתוחה, אני, אני חושב שדיברנו על זה, לא יודע אם דיברנו על זה לפני, אבל אע, עשינו השנה משהו שנקרא פרו-קאמפ בטיקל, שזה לקחנו אנשים שעשו בוטקאמפ דאב-אופס. ובחודש שילבנו אותם בשוק העבודה, היום הם כאילו כבר חלק מצוותים. אנחנו במחזור החמישי לדעתי כבר <laughs> פותחנו בינואר, אני אומר פותחים, כאילו שכחתי שכבר אנחנו ב-2022, אז השבוע ממש פתחנו כבר מחזור חמישי כזה. ואגב, לא רק אנחנו עושים את זה, כאילו המחסור בכוח אדם, זה כאילו מסתכלים עלינו כחברת שירות ואומרים, אה, nah, אתם מסודרים עכשיו שחסר כוח אדם, לא, יש לנו את בעיה. כאילו זה לא שאנחנו חסינים מהבעיה שיש לשוק. ו... ושוב, כמו שכל ארגון רוצה לצמוח, גם אנחנו רוצים להוסיף בעצם יכולות לאקספרטיז שלנו. ואם אני אסתכל על הדאב-אופ, זה מה שהתחלנו בעצם בדאב-אופ, אז עשינו את זה גם בפרונט-אנד ובבק-אנד, וזה משהו ש... מודל שמוכיח את עצמו. ואני חושב שבזה בעיקר, כאילו, אם הייתי ממליץ לחברות, וזה דברים שאני רואה גם בחברות שהן עושות, הן לוקחות את הצוותים שלהן והן בונות איזשהו מסלול הכשרה. הם ייקחו אנשים היום, Um, ישירות מהאוניברסיטה או ישירות מ, מהצבא, לא um, יוצא 8200 וכאלה שתמיד היה, היו עושים, אבל היום כבר זה לא רק החברות, נקרא לזה הגדולות, עם התקציבים והיכולת ל- לרדוף אחרי הטאלנט הזה, אלא היום זה כל חברת סטארט-אפ שנייה יודעת לבוא ולייצר תוכנית כזאת. חלקם עושים תוכניות כאלה עם חברות ש- שירותים, פרופסיונל סרוויסיס, כמו תיקה למשל, um, אבל שוב, זה מאוד מאפיין, לא רק בדאבופס אגב, שזה, שזה מעניין. כאילו גם, אני, אני עברתי קורס בחברת מונאקטיב מוקדם יותר, השאלה למשל, שהם עשו מסלול כזה, שפשוט שלפו אנשים מישר מהאוניברסיטה, ובמאט, במסלול של חודש וחצי, להכניס <אח> אותם, מה שנקרא to hit the ground running, אז... חודש וחצי זה לא בדיוק heed the ground running, אבל זה הרבה יותר זול, נקרא לזה, מלשים מישהו בצוות ולקוות ש... שהוא יצליח, נקרא לזה. כי אין מתודולוגיה ואין תהליך מוסדר וכולי, אז אני חושב שאנחנו נראה יותר ויותר תוכניות כאלה, לא... כאילו אנחנו עושים בסופו של דבר מה שאנחנו רואים ולומדים שצריך לעשות, כאילו, כי אם אנחנו, יש לנו יעדי גיוס ואנחנו לא עומדים בהם, אנחנו רואים את זה, את רואה את זה בעצמך, אני מניח, אני שומע כאילו, מהמגייסות שאני עובד איתן היום, אני שומע משפטים כמו, אני לא זוכר דבר כזה. ואני אגיד לך יותר מזה, בשיחה אתמול, את עינת, את מכירה, המנהלת אה, גיוס ומשאבי אה, אנוש אצלנו, במקום אתמול אמרתי לה, הבעיה היא שגרמו היום לטאלנט להרגיש שהוא פראייר אם הוא לא מבקש יותר, והוא פראייר אם הוא לא עובר, והוא פראייר אם אין לו טסלה באתנה, סליחה על הזאת לרגע. ואז בגלל זה גם הרבה אנשים עוזבים ומשאירים מאחוריהם תהום, שאנחנו, בסופו של דבר, החוסר בידע, החוסר ביכולת לתפעל את זה, מפעפעת רק את בעיית החוסר הזאת. ואני חושב שהדרך הניהולית לטפל בזה זה לבוא ולקטלג ולהגיד, אוקיי, יש פה דומיין שנקרא Data, או Fין, או כל מיני סאב-דומיינים, משהו קצת יותר מדויק, שיהיה גם יותר קל לקבל טאלנט ולהגיד לו, אוקיי, זה התחום שאתה הולך לעבוד בו. ו- אבל עדיין מבחינה פרקטית, אני לא בטוח שזה עדיין מוגדר, כאילו, וזה כן. מה שהמסלולים האלה ינסו לדייק, אני חושב.
0: אין ספק, אני יכולה גם לראות בוטקמפים בתחום הגיוס, <laughs> הנה, מאנדיי פתחו עכשיו בוטקמפ למגייסות, ראפיד עושים המון בוטקמפים. אה,
1: <laughs> 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 למגי... למגייסות <laughs> זה חזק.
0: <laughs> <laughs> כן, <laughs> אני חושבת שהשוק <laughs> מבין שאין ברירה, <laughs> ללכת לגייס <laughs> אנשים שהם לאו דווקא מנוסים וגם מגיעים עם כי פשוט <laughs> כבר, <laughs> כבר אין, אין <laughs> בנמצא <laughs> 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 <אח>
1: את אמרת את זה קודם, שסרקת את השוק, אז אני חושב שאנחנו גם עובדים אה, אה, בשיטות האלה, וזה הרבה מה היה, אם כדאי לי, ובאמת את רואה ש, אני אה, אה, לא יודע אם אה, הרי, שמיכה קצרה אפשר להגיד, אבל שמיכה קצרה, אה, ובאמת הפתרונות כמו שהזכרת, אם זה לעשות קורסים, אולי לגייס ולתת יותר הזדמנות עם איזשהו ליווי, אני יודע שיש body systems בהרבה חברות היום, שזה מישהו מגיע, וכאילו גם תהליכי אונבורדינג, המון מהדברים הם לא רק devops, כאילו, עוד פעם, devops זה באמת, uh, מה שאנחנו שומעים הכי כואב, אני חושב, אבל uh, יש מחסור כזה גם בכל, בכל שאר המקומות, אבל עוד פעם, בפרונט אנד, בק אנד, מובייל וכאלה, אגב, אני לא יודע אם במובייל זה נכון, חברות שכבר יודעות לעבוד כצוות, ויש להן כבר תהליכים מוסדרים, והארגון יודע לנהל את זה. ופתאום עכשיו ה-IT שהיה פעם ידני קיבל שם חדש, או הפך להיות אוטומציה ו-Devops, הכל ביחד. אז אני חושב שגם הניהול עדיין לא יודע לנהל את, ה, את הדומיין החדש הזה, או את הארגון החדש הזה שנולד לנו בחברה. אז זה חלק מהקשיים, ואני מניח שבוא נגיד 30% או 40% מהדרישה, היא בגלל חוסר במתודולוגיות עבודה מסודרת. והיא לא באמת כי חסר 100% ממה שאנחנו מבקשים, זה לא, לא נשמע לי הגיוני.
0: <laughs> כן, אז, אז בואו נדבר שנייה, נגיד אני עכשיו רוצה לגייס את האנשים שדווקא כן מנוסים, כלומר כן עדיין להעביר אותם מארגון אחר לארגון שלי, מה הופך היום את התפקידים לאטרקטיביים? סתם לדוגמה, אני יכולה להגיד על אני חווה את זה, אבל בטוח יש עוד מלא דוגמאות שאני לא חשופה אליהן, את יכולה ככה לתת לי מהניסיון שלך. אנחנו בפורטר לקראת מעבר לקרד אגנוסטי, למי שלא יודע מה זה, זה בעצם מעבר אה, לקלאוד אה, שמשלב אצלנו ספציפית גם Azure וגם AWS, איך הדאטה בעצם מתפזר ברחבי העולם, וזה משהו שהוא די אטרקטיבי, כי אין היום הרבה חברות בתעשייה בישראל שנמצאות אה, במולטי קלאוד, אה, ובסקייל של מיליארדי איבנטים וכדומה, וזה כן מייצר אה, מידה של סקסיות ארגונית, כלומר אני עכשיו כשאני מציעה לדב אופס לבוא להיות חלק מכזה מעבר, או לקחת חלק במעבר למיגרציה מלאה לקוברנטיס או וואטאבר, זה כן אומר לאנשים וואו יש פה משהו מעניין זה יפתח אותי מקצועית. איזה עוד דברים חגי מייצרים אטרקטיביות למועמדים בארגונים שונים? אני
1: חושב שאת די אמרת את זה, אופק מקצועי זה בוא נגיד ככה, לי לפחות זה הדבר הכי מספר אחד בהחלטה שלי, פחות הכסף, באמת כאילו, ועוד פעם בגלל שאני אולי יותר טכנולוג, פחות מנהל, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל אני חושב שזה מאוד תלוי באיזה חשיבות אנחנו נותנים לארגון הזה. ואחת הבעיות, לפחות בתור מישהו שבא מעולם של IT, יש הרבה, הרבה חברות שמתייחסות לדאב-אופס כ-IT. ואני חושב שפה יש קצת בעיה בתפיסה, כי זה לא נכון, קודם כל. כי, ו- וגם, בוא נגיד ככה, כמו שמפתח מאוד מנסה להיות ב... אני מפתח ואני לא אופרטור לצורך העניין, אז יש את ה שאומרים אנחנו לא איתי. אנחנו באמת לא IT, כי אנחנו engineers, ואנחנו עושים תהליכים אוטומטיים, אנחנו עושים עוד הרבה דברים שה-IT הוא רק מטפל לצורך העניין. אז uh, אני חושב שאחר מהבעיה זה קצת הקיבעון המחשבתי ש- של הארגונים שמגייסים, ואיך שהם מסתכלים על התפקיד הזה, <אח> ואולי אודי כגן קצת עשה לזה אובסטרקציה עכשיו, שזה פתאום נהיה 40K, 80 <אח> <אח> כאילו זה נהיה כבר ממש בדיחה, כן? אבל זה ממשהו שאני... לא ידעתי להעריך אותו, אפילו לדעת מה, הוא אפילו היה לא חשוב, לדבר הכי חשוב כמעט. כאילו, זה, זה בדיוק ה... אז אני חושב שצורה של איך, איך איזה חשיבות אותי לתפקיד הזה, מבינים שזה בעצם ה... ה-X פקטור שלי לסקייל, כי ככל שיש לי יותר אוטומציה, שיפינג פסטר, שיפ אופן, שיפר לי וכולי, אז אני חושב שזה איך אנחנו בונים באמת התפקיד הזה ואיך מגדירים אותו. ואיך נותנים לו את ההיילייט הנכון, ואנחנו רואים גם את זה כבר, אני חושב, בהרבה חברות, נותנים לזה כל מיני טייטלים אפילו מפוצצים. כאילו, אם זה director of devops וכל מיני כאלה תארים, לא, את מחייכת, אבל אנשים אוהבים טייטלים. אני אישית לא מהאנשים האלה, אבל אנשים אוהבים טייטלים, וזה נורא חשוב להם, וצריך לדעת לעשות גם את זה. אבל עוד פעם, בואו, אני אומר לך, כאילו, בואו לא נעשה בועה. אני יכול להגיד לך משהו, כאילו עוד כשהכרנו, אני חושב שעבדנו יחד, אז הייתי יותר איש מקצוע, פחות הייתי מעורה באזורים האלה של הגיוס. אני מרגיש את הכאב שלך היום. כאילו, זה, אני חושב שזו הנקודה אולי, בגלל שגם נורא, אמרתי, יאללה, בוא, בוא נדבר על הבעיה, כי, כי יש בעיה, וחצי ממנה, אני חושב, היא באמת חוסר בכוח אדם, חוסר בחשיבות שאנחנו נותנים לתפקיד, וחצי מזה זה מתודולוגיה. שאגב פה אני מרגיש שאנחנו נותנים איזשהו מענה וכלים כדי לצמצם אולי את הביקוש הלא פרופורציונלי הזה. טסלה בהתנה.
0: אז אם אני מסתכל על מה שאתה אומר, זה אחד, ככל שארגון ישים את הדבופס כתפקיד מרכזי וחשוב בארגון, יהיה יותר קל להגייס את האנשים ולא להסתכל עליהם כאנשי IT. ולדבר על הדבופס כאיזשהו מנוע צמיחה עסקי ומקצועי, כמו שאמרת, מהר יותר, איכותי יותר, למעלה יותר, ושיפור של לקחת, כאילו מישהו שמצטרף לארגון ייקח גם חלק בשיפור של מתודולוגיות עבודה.
1: לגמרי, את, והכי חשוב זה לדעת למדוד את ה-KPI האלה, כמו שאנחנו מודדים כל KPI אחר, ביזנסי. אם זה כמה גייסתי ואם זה כמה מכרתי, אז כמה אני אציב. וזה משהו שאפשר גם להכניס לניהול, לה, להנהלה שלנו, נציג שיודע להגיד, רגע, אגב, גם המחות הפנימיות שלנו, יש להם SLA כלפי העובדים, עם מערכת למטה, ועובד שלי עכשיו לא יכול לעבוד, והוא איידל כתוצאה מזה, זה בסוף כסף שהארגון מפסיד אותו, אז אני חושב שזה תפקיד סופר חשוב וסופר קריטי, וצריך לתת לו את, את החשיבות ביתר, ואנחנו רואים את זה, אני חושב, ב... בבועה הזאת שמתחילה להיווצר.
0: אוקיי, okay, אז בואו נשאל את השאלה האחרונה לפני שאנחנו מסיימים, לאן התחום הזה הולך? אז אם אנחנו קצת מנסים לחזות מה יקרה בשלוש שנים הבאות בתחום הדבופס, אז אתה יודע להגיד טיפה, מעבר למה שציינת, שאלה פינאופס, דאטאופס, אקופס, מה אנחנו יכולים לראות גם ברמה הטכנולוגית, גם ברמת תהליכי עבודה?
1: ברמה הטכנולוגית אנחנו יכולים לראות, ואנחנו לומדים את זה מנטפליקס וספוטיפיי ש... ה... Scale, שזה בעצם לבנות פלטפורמה, שזה אומר כנראה שצוות דב-אופס או משהו כזה יבנו בעצם תשתיות שיהפכו להיות סלף סרוויס למפתחים. אני מניח שגם פה בגיוס האתגר יהיה להביא אנשים שיש להם אוריינטציה של גם יוזר ממשקים, כאילו לבנות ממשקים והם לא בהכרח אגב גרפיים, יכול להיות ממשקים טקסטואליים. שבעצם ייתנו כלים לעובדים בארגון, ובעצם הפלטפורמות האלה זה משהו שכל ארגון גדול כנראה יבנה לעצמו פנימית, כדי להקל, אם זה על ה-Backend, אם זה על ה אם זה על ה אז זה ממש לבנות פלטפורמה, חלקם יקנו אותה מוכנה ויבנו סביב פלטפורמה קיימת, אבל המטרה היא בסופו של דבר להוריד את, ה... את כמות ה-Unknown's. ובעצם להגדיר בסופו של דבר תהליכים בכל אחת מהקומפוננטות או, או תתי מוצרים שלנו, וזה יהיה ה-Devops בעצם, הפלטפורמה הזאתי לטעמי.
0: רק לוודא שאני מבינה, פלטפורמה, למפ... פלטפורמה לפיתוח תשתיות למהנדסי תוכנה?
1: כן, בואי נחשוב על זה שאם יש לי מיקרו סרוויס ארכיטקצ'ר, ויש לי סרוויס חדש, אז איך נראה סרוויס? ואיך נראה ה-CI וה-CD והמוניטורינג והלוגינג והאלרטים, כאילו ממש הרבה מאוד, אה, הסאב-דומיינים שהזכרנו, כאילו כל הנושא הזה של ה-SRE, זה המוניטורינג, לוגינג וזה, רגע, אפשר להגדיר איך נראה, איך נראה אה, לוגינג ומוניטורינג עבור אה, חלק מהשירותים שלי, ולתת את זה כטמפלייט למפתח הבא. הוא לא צריך בעצם לדעת את כל הדברים האלה, הוא רק צריך לכתוב עכשיו את הפונקציה או את הלוגיקה שבתחת מביאה את הכסף, אבל תפעול לא חשוב. כאילו, הטיפול זה משהו שבנינו פעם אחת, יאללה, בוא נעבוד ככה. כי למה? כי יש כבר 30-40 מפתחים שעובדים בצורה הזאת, וכנראה שיש יותר משיטה אחת. אז פה הפלטפורמה נכנסת בעצם לתת מקום אחד לכולם להסתכל עליו, ולהבין מה יש, מה האופציות, מה צריך לפתח חדש, אם, אם צריך. אז, אז זה בעצם, הדב-אופס החדש יהיה, אני חושב, יותר מונחה לפי, ה, נקרא לזה, ה-Developer איך נראה חוויית, מה המסע שעובר המפתח מבחינת הכלים, איך נראה היום-יום שלו וכאלה. וברגע שהדבר הזה יהיה מוגדר בארגון, ואגב, זה גוגל ואמזון ופייסבוק, זה מה שהם עשו. הם נתנו חוויית עבודה אופטימלית, מפתח בה בבוקר, עובד, הולך הביתה, והכול עובד. יש מוניטורינג ויש לוגינג ויש וירג'ינינג ויש הכול. אני חושב שכל סטארט-אפ רוצה להגיע לשם, כאילו, לפלטפורמה הזאת. לא, לא בטוח שיכולנו זה, מדויק. עד, ה... עד שהרגשנו את הקורונה, ופתאום כל התיעוד הזה, לא תיעדנו? לא דאגנו שהתהליכים יהיו כתובים? כל מיני דברים שחשובים לאיך נראה בעצם היום-יום שלנו, היו מתבצעים על הדרך. היום זה כבר יותר ממוסד, יותר מתועד, יותר זה. זו הפלטפורמה שעכשיו תיבנה על ידי גם DevOps וגם Frontend וגם Backend, אבל בסופו של דבר תיתן שירות ארגוני רוחבי, שזה בעצם איזה פלטפורמתים. אגב, פעם היה Backend Inputing.
0: כן, אז אם אני מסכם את זה במשפט, אז זה קצת DevOps as a culture ארגוני, פלטפורמה שמניעה את כל ה... זאת אומרת,
1: זה המון, זה המון culture, המון culture, ובאמת להבין במונחים המקצועיים מה ה-blast radius שלי. כשאני עושה שינוי, מה, מה האפקט הפרפר לצורך העניין של השינוי שלי. יכול להיות שזה פגע בתת מערכת אחרת שבכלל לא התכוונתי וכולי. אז כאילו גם ה-awareness הזה, ברגע שיש פלטפורמה, אז אתה הרבה יותר, ברור לך, נגעתי פה, אה, זה, פגע, זה יכול לפגוע שם. כאילו, אני יכול להבין את ה-blast radius שלי הרבה יותר מהר, ותחשבי על זה כארגון שעכשיו הכניסו לו כזה רעש, הוא מפסיק לייצר. הוא עכשיו מטפל במה לתת ללקוח, ללקוחות שלו את קודם כל, אז הרכבת עוצרת בגלל חוסר בהבנה של איך, או איך עוצרים, או איך מתקנים אוטומטית, או איך עושים כל מיני תהליכים כאלה, וזה דברים שצריכים וחייבים להיות בקולברציה. אני חייב להיות עם ה-Backend בקשר ולהבין את המערכת שלו, להבין את הצרכים שלו. אני חייב להכיר את ה-Front End אם הוא רוצה טווחים כמו Progressive Release ו-Canary's, כאילו כל מיני תהליכי deploy דיפלו, אוטומטיים, יחד עם בדיקות וכל מיני כאלה. אז בשביל זה אני חייב את הזאת. אז המון culture ב זה נכון, ואנחנו נראה, אני רואה שכתבנו פה, סקופס, דאטו, פינופס, לקחת מה DevOps culture את הקולברציה, את התהליכים האוטומטיים, את אופן התקשורת, ואנחנו רואים את זה גם בסטנדרטים שיש בפתרונות הטכנולוגיים, וגם בכלים שאנחנו עובדים איתם ביום-יום. כאילו, באים היום ללקוחות ועושים דברים שפעם היה לקח עברון לעשות ביום. כי יש אוטומציה, כאילו, ממש ברמה הזאת. מעניין, ממש.
0: אולי נעשה הסבה אצלכם. <laughs>
1: את תמיד מוזמנת
0: חזרה, את
1: אנחנו חזקים בזה.
0: מהמם, חגי, נראה לי שדיברנו על הדברים שרצינו, נתת פה המון המון ידע וערך ודברים לחשוב עליהם. אני מקווה שהשיח שלנו תרם למי שהאזין וטיפה שיפר בכדי הבנה על מה זה דאב איך הוא עובד ולאן השוק הזה הולך. תודה חגי שהשקעת מזמנך לדבר איתי ביום שישי בבוקר.
1: תודה לך חודש אחרי נדה מגיע לך גם מזל טוב לא?
0: כן תודה.
1: חזרת אלינו ככה חודש אחרי.
0: לגמרי. אז עם שור דש לכל החברים בטיקל ונשיקות, בטוב לראות אותך ותודה. תגיע
1: בהרבה בהצלחה, תודה לך. תודה.